0: Oi, seja bem-vindo ao Movimenta, o podcast das notícias que movimentaram a semana da fisioterapia e da terapia ocupacional, uma produção da Gerência de Comunicação do Crefito 3. Esta é a edição número 1, 2 de março de 2020.
1: Na edição de hoje, você vai saber que um laboratório de Sorocaba negou a realização de uma radiografia de coluna a um paciente porque o pedido era de uma fisioterapeuta e não de um médico.
0: Também vamos trazer informações importantes para vocês sobre o que as autoridades brasileiras de saúde estão recomendando a respeito do enfrentamento ao coronavírus, o Covid-19, que já tem confirmação de caso e dezenas de outros suspeitos aqui no Brasil
1: vai saber que o Crefito 3 está concluindo um projeto que até o final do mês vai estar ativo e que vai mudar a forma como você se relaciona com o Conselho e que vai facilitar ainda muito a sua vida.
0: No quadro Mais Ética, por favor, a gente vai ouvir o conselheiro do Crefito 3, Luiz Fernando de Oliveira Moderno, falando sobre a publicidade nas mídias sociais.
1: E no quadro Feito Pra Você, a gente resgata uma entrevista sobre o registro de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na categoria de microempreendedor individual, o conhecido MEI.
0: A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista. E nessa primeira edição está comigo o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bom, Túlio?
1: Tudo bem. A Gabita tá de Férias e eu tô por aqui.
0: Cobrindo. Valeu. Exatamente. Então vamos começar? Bora lá. Todo fisioterapeuta e todo terapeuta ocupacional sai da faculdade sabendo que ele é um profissional que tem autonomia para realizar suas práticas. E dentre essas práticas, todos eles sabem que podem solicitar exames para acompanhar a evolução dos seus pacientes. Os profissionais sabem, mas parece que os laboratórios não.
1: É, esse caso que a gente vai relatar agora foi denunciado ao Crefito 3 em janeiro, mas ainda está repercutindo por aqui e ainda não recebeu uma solução final. Uma fisioterapeuta de Sorocaba solicitou a uma paciente dela a realização de uma radiografia de coluna total. Com o pedido da fisioterapeuta em mãos, ela foi até um laboratório, mas no balcão de atendimento, e já disseram que não iam
0: poder fazer o exame. E por quê? Porque o pedido de exame, exame particular, que fique bem claro, só seria aceito se fosse carimbado e assinado por um médico.
1: Então o que a gente vê por aqui são dois problemas, primeiro, o inconveniente para o paciente que marcou o exame, compareceu ao laboratório e recebeu um não podemos fazer, Bem na cara dele, perdeu tempo. Em segundo lugar, para o paciente, onde é que ficou a credibilidade do profissional que solicitou o exame, o que que passou na cabeça desse paciente? Ali pode ter sido plantado uma dúvida e isso é péssimo para a profissão. A população não sabe que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem pedir exames, que eles têm competência para pedir e para avaliar o que vão ver.
0: É, e assim que essa bomba estourou, o Crefito 3 já começou a se mexer. Logo que recebeu a denúncia da profissional sobre a recusa do laboratório, a primeira medida foi notificar extrajudicialmente o laboratório. Questionando a razão dessa recusa e enviando toda a documentação, lei do exercício profissional, resoluções do COFITO que apoiam a solicitação de exame por fisioterapeuta e por terapeuta ocupacional. E ainda
1: não temos uma conclusão desse assunto. Ainda tem água para rolar debaixo dessa ponte. E é bastante água, viu gente? Assim que tivermos mais informações sobre esse caso, a gente vai trazer para você. A gente ainda está no início de março, mas lá no final de janeiro, as autoridades de saúde aqui do Brasil já estavam se mexendo sobre o risco, quase certeza, na verdade, do surgimento de casos de contágio do coronavírus aqui no Brasil.
0: Todo mundo, de alguma forma, já ficou sabendo detalhes sobre o coronavírus, mas a gente vai repetir aqui. O, Na verdade, os coronavírus, esse de agora, é mais um só. Os coronavírus eles causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e em animais também. A maioria das infecções por coronavírus em humanos costuma provocar sintomas de um resfriado comum.
1: Mas eles podem provocar infecções graves em grupos de risco, idoso, criança, por exemplo.
0: E o que é que você, fisioterapeuta, você, terapeuta ocupacional, precisa saber sobre o coronavírus? Que cuidados você deve ter ao entrar em contato com um caso suspeito de coronavírus?
1: Bom, profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas e, para algumas situações, as medidas de precaução por aerossóis. Porque que a transmissão em instituições de saúde como hospitais também pode ocorrer, aliás, já ocorreu com casos relatados na China e na França, por exemplo?
0: É, e a transmissão ocorre principalmente por meio das gotículas que a pessoa infectada produz quando tosse ou quando espirra. Foi também identificada a transmissão por pacientes que passaram por procedimento de vias aéreas. E aí a gente está falando diretamente para o pessoal da respiratória, para o pessoal da terapia intensiva. Porque os procedimentos em vias aéreas é o dia a dia deles, né?
1: Então, pessoal, não vacilem. Utilizem as medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas, máscara cirúrgica, luvas, avental não estéreo e óculos de proteção. Para a realização de procedimentos que gerem a aerossolização, de secreções respiratórias, como aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, medida de precaução por aerossóis, como uso de máscara N95.
0: E a partir de hoje, 2 de março, o Ministério da Saúde está abrindo um canal, um número de telefone 136, com conteúdo específico sobre o novo coronavírus, tanto para cidadão quanto para profissional de saúde. E você, Fisioteó, como profissional de saúde... Também faz parte desse esforço para orientação e educação dos seus pacientes e das pessoas que estão no seu entorno sobre as medidas de prevenção, que devem ser quais?
1: Bom, vamos lá. Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos.
0: Até tem um lance de cantar o Parabéns a Você, é, né? É, tá bem famosinho Enquanto... esse assim negócio, né? <risos> Sim.
1: E isso não vira meme, devia virar, né? Podia. Ficou claro que o meme não é de sacanagem, né?
0: Não. De jeito nenhum, ele é educativo.
1: Se não houver água e sabão, usar o desinfetante para as mãos à base de álcool. 2. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar esse lenço no lixo, óbvio, né? Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência
0: se você precisar de mais informações, o site do Ministério da Saúde está atualizando diariamente os dados sobre o coronavírus. O site é saúde.gov.br E hoje a gente traz uma notícia sobre algo que os profissionais de São Paulo já cobram do Crefito 3 há muito tempo. O sistema aqui do Crefito... Finalmente chegou ao século XXI, pessoal. Como se dizia no humorístico de TV. Seus problemas acabaram. E olha, não é deboche não.
1: É, não é mesmo. A Mônica tem razão. Você, profissional que precisa acessar o sistema do Crefeto 3 para gerar seu boleto de anuidade ou que já precisou de uma declaração do Crefeto 3 ou de qualquer outro documento, sabe que o processo, em comparação a serviços bancários, para viagens e até mesmo alguns prestadores de serviço público, Aqui no Crefito, isso ainda está na era jurássica, né?
0: É, mas isso vai mudar até o final de março, né, Túlio? Vai
1: mudar para melhor. No final do mês, o Crefito vai colocar no ar um sistema que vai permitir a profissionais realizarem 99,9% dos serviços que o Crefito oferece presencialmente. Né? Da sua própria casa você vai poder fazer isso. Até o final de março, quase todos os serviços para pessoa física vão estar disponíveis online. Para pessoas jurídicas, as facilidades online vão ficar disponíveis um pouco mais para frente. É que estes casos são naturalmente mais complexos.
0: É, e quando o Túlio disse 99.9%, é isso mesmo. O único serviço para pessoa física que vai exigir a apresentação física de documento é o cancelamento de inscrição, né? a baixa aqui no Crefito.
1: E o restante todo, tudo vai ser resolvido online. Você vai poder subir documentos online, você vai poder solicitar e baixar a declaração, por exemplo, de regularidade com o conselho, e essa declaração já vai com a certificação digital.
0: É pedido de primeira inscrição, de inscrição secundária a segunda via do seu Crefito, quase tudo, com exceção que eu já falei do pedido de baixa da inscrição, vai ser feito sem você precisar colocar seu pé no Crefito, nem na sede e nem nas subsedes. A não ser que você queira tomar um café com a gente, participar das gravações do podcast... É,
1: ou seja, você vai vir ao Conselho não para o procedimento burocrático, vai vir para os eventos que o Crefito organiza, vai vir para o Descomplica, que é o G quinta, para o Avança T.O. Ou, como a Mônica já disse, já convidou, vai vir gravar um podcast com a gente, ou qualquer outra é, ação de relacionamento que o Conselho esteja fazendo. Sim,
0: e nas próximas semanas a gente vai dar mais detalhes sobre essas mudanças que vão acontecer até o final de março.
1: É isso aí, fica ligado.
0: E não é porque você, que é dono de uma clínica ou tem um consultório próprio, que vai ignorar o seu código de ética para fazer a divulgação do seu serviço, né? Só existem dois jeitos de fazer publicidade na fisioterapia e na terapia ocupacional. O jeito errado e o jeito certo. E olha só, o jeito errado traz consequências sempre. No quadro Mais Ética, por favor, ouçam o que o diretor de fiscalização do Crefito 3, doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno, tem para dizer para gente hoje a respeito desse assunto.
2: Com relação à publicidade para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a gente deve recordar que os nossos códigos de ética, né, tanto de fisioterapeuta como de terapeuta ocupacional, eles são de 2013. Então, eles, vers eles versam sobre uma situação que existia naquele momento, né, em 2003. Hoje nós estamos em 2020, portanto, uma outra realidade. Agora, a gente tem que ter em mente que algumas premissas, alguns princípios mantêm-se. Por exemplo, a questão da não exposição da intimidade do paciente. Uma outra questão que a gente deve pensar também é sempre de não estar fazendo uma concorrência desleal com um outro colega, isso é muito importante. A questão de não caracterizar a mercantilização da profissão, isso também é uma grande preocupação, que mesmo que o código venha a sofrer, né, os códigos venham a sofrer alteração, essa ideia vai se manter, ou seja, de que o paciente deve ser preservado. E a grande questão que eu acho que de fundo aí é a situação da gente realmente não banalizar a profissão. Por isso até que tem aquelas questões de, por exemplo, site de compra coletiva, esse tipo de situação que, através de resolução própria, o cofito também impede.
1: Começo de ano e muita gente se anima a mudar de vida dar uma mexida na carreira, e tem gente que até toma coragem para empreender. Mas muita gente ainda está começando essa caminhada com o pé esquerdo. Se você já começou abrindo uma inscrição como MEI, Microempreendedor Individual, para emitir nota fiscal, já começou errado.
0: Aliás, não é só o profissional que quer empreender, mas pessoas que são prestadoras de serviço, como terceirizada ou quem faz home care. Nenhuma dessas atividades te dá o direito a se inscrever como MEI. Se você insistir nesse erro, isso vai te custar bem caro em algum momento. Ouve só um trecho de uma entrevista que a gente fez com o contador Renato Proni, do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.
1: Todas as atividades de profissão regulamentada não só Crefito, como também outros órgãos, não pode ser MEI. Então, é, essa, essa, esse tipo de é, sociedade, tributação, é para micro pequenos negócios de fato. Vendedor ambulante, você tem sapateiro, cabeleireiro, parte de, de cabelo, unha. Então, é aquela pessoa que trabalhava de forma informal em alguma clínica, mas que não exerça uma profissão técnica. Essa entrevista a gente fez em 2019 com o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, que é o Renato Proni, e ela está inteira na edição 7 da revista Em Movimento, do Crefito 3, que está lá no site se você quiser baixar o PDF. E outros trechos da mesma entrevista você pode ouvir também na edição 16 de um outro podcast que o Crefito 3 edita, que é o Visio ITO em Movimento. O podcast você encontra no Spotify, no Youtube, no Deezer, no Google Podcasts e em vários outros tocadores. Esse conteúdo, gente, é sempre feito pra você.
0: A gente encerra essa edição do podcast Movimenta, que traz as notícias mais importantes da semana dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Obrigado, Otúlio Fonseca, por ter dividido o microfone comigo hoje.
1: O prazer é meu pela estreia.
0: E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que grava e edita esse podcast. Lembrando do trabalho das estagiárias de design, Eduine Azevedo e a Juliana Mayumi, e das relações públicas, estagiária de relações públicas, Ana Carolina Soares. Até a próxima semana!